0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Sebastian, guten Tag. Ich hatte den Eindruck, die Rampensau spielt Lieder, die man nun nicht wirklich mitsingen kann. Ja, hast du recht gehabt. War
1: wieder eine dieser wilden Auswärtsfahrten und die ging richtig lang. Mal wieder. Ich glaube, damals hatte ich ja von Rostock erzählt. Ne? Der Cottbus ist, glaube ich, das oder die zweitlängste Fahrt. Von daher, mein Lieber, war es eine lange Fahrt. Aber schön trotzdem.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hier ist das Rasengeflüster. Ja, es gibt uns noch. Wir sind zurück. Die Winterpause von uns hat etwas länger gedauert und unfreiwillig länger gedauert. Ganz kurz zur Erklärung. Mich ganz besonders haben ein paar Projekte quasi übermannt und es war etwas stressig. Und wir haben uns quasi dann im Winter Verstärkung geholt. Florian Hilliger ist ab sofort an unserer Seite, wird unsere Podcasts quasi produzieren und hilft damit fleißig und deshalb können wir jetzt auch wieder am Start sein. Also danke, Florian, dass du uns da hilfst und auf jeden Fall sind wir jetzt zumindest bis zum Sommer am Start. Ich freue mich, dass Sebastian in der Leitung ist und dass wir jetzt wieder wöchentlich über den Fußball und über den Sport und über das Ganze drumherum sprechen können. Schönen Montag. Hey, Jens,
1: ich kann dir nicht sagen, wie ich mich freue, dass wir wieder da sind. Vielen Dank an Flo, dass er, dass er uns da hilft bei der ganzen Produktion und ähm, ja, wie gesagt, ich bin heiß, dass es endlich wieder losgeht.
0: Genau und äh, genug der Vorrede, lass uns äh, einsteigen. Wir hatten es schon gesagt, äh, ihr wart erfolgreich, ihr seid überhaupt sehr erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet. Wir wollen uns heute in der heutigen Folge so ein bisschen auch um die Sorgenkinder in den Ligen kümmern. Aber zunächst mal ein Wort natürlich zu deinem Verein. Du hast äh, vor ein paar Wochen verlängert deinen Vertrag. Und äh, ja, es läuft auch richtig gut in Würzburg. Also ich sag mal, mit dem Thema Abstiegskampf habt ihr nach Stand der aktuellen Lage nichts mehr zu tun. Naja, zumindest haben wir uns jetzt
1: erstmal ein deutliches Stück befreit von der doch ein bisschen beängstigten Lage, die wir dann um Weihnachten rum hatten. Und ja, das hat uns echt sehr beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben äh, viele Gespräche geführt, auch allein mit der Mannschaft im Trainingslager. Und haben uns haben uns gefragt, woran es liegen kann, weil wir wussten, dass es an der Qualität nicht liegt. Also musste es an anderen Sachen liegen. Und ähm, wir haben anscheinend äh, die richtigen Hebel im Moment äh, gefunden. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt erstmal echt eine Erleichterung. Wenn du mit drei Siegen startest, dann, äh, dann kommst du und bist du wirklich... Wieder im, im schönen, auf der schönen Seite des Fußballs und kannst einfach auch die Tage wieder genießen. Du bist einfach glücklicher, ein glücklicherer Mensch, als wenn du so rumgurigst wie wir vor, vor Jahreswechsel. Und ähm, ja, ich bin einfach nur froh, dass wir uns jetzt erstmal davon ein bisschen entfernt haben. Aber jetzt kommen drei schwere Spiele gegen äh, Mannschaften aus der oberen Region oder, oder aus der Region, wo wir gerade sind. Und ähm, dann werden wir mal schauen, äh, wo wir danach stehen und dann können wir mal gucken, was da noch so möglich ist
0: jetzt äh, am nächsten Wochenende am Sonntag gegen Hansa Rostock. Hansa Rostock steckt äh, schon noch etwas äh, tiefer drin, wobei die sich jetzt erstmal mit dem äh, ersten Sieg äh, im Jahr 2019 befreien konnten. Ihr seid aktuell Tabellen Siebter, habt neun Punkte Polster zum ersten Abstiegsplatz, also damit äh, zum Tabellen 17. Carl Jena. In der dritten Liga muss man ja wirklich sagen, alles ganz ganz eng beieinander und ich würde, weil wir jetzt auch mit der dritten Liga begonnen haben, haben auch äh, beginnen mit den Sorgenkindern in der dritten Liga und da sind wir bei dem Verein, wo ihr am äh, Samstag gewonnen habt bei Energie Cottbus. Also äh, die sind richtig stark gestartet in der Hinrunde, aber jetzt lassen sie federn und äh, ja, zeigen ganz deutlich die Symptome, die dann auch mal ein Aufsteiger hat, dass er eben auch mal einen langen Durchhänger hat.
1: Ja, also muss man muss man deutlich sagen, man muss aber auch dazu sagen, dass sie auch unfassbares Verletzungspech haben. Ne? Da fehlen aktuell drei bis fünf Leistungsträger, auch Leute aus dem Mannschaftsrat, also richtig richtig wichtige Spieler wie Viteriti, wie äh, Weidlich, äh, wie Zimmer und ähm, ja, Marcello ist jetzt erst wieder zurückgekommen. Also pff. Das war schon hart, was die mitmachen mussten. Und jetzt natürlich vier neue direkt in der Startelf, auch nicht einfach für die vier und natürlich auch für den Rest, der dann mitspielt, weil brauche ich nicht großartig zu erklären. Beim ersten Spiel bist du natürlich immer aufgeregter als im neuen Stadion, vor allen Dingen beim ersten Heimspiel bist du immer ein bisschen aufgeregter und deswegen, ja, es ist keine einfache Sache. Und ich ähm, habe den Cottbusern aber auch nach dem Spiel dann, glaube ich, nicht jetzt, weil ich aus Cottbus bin, Mut gemacht, weil ich glaube... An der Qualität wird es nicht scheitern, also dann wären es andere Dinge, wo es hapern würde, aber da haben sie schon die nötigen Leute, um die nötigen Punkte zu holen und äh, ja, aus deren Sicht war es natürlich dann auch eine unnötige Niederlage, aber ja, wie das so oft im Fußball ist, gewinnt am Ende nicht immer der, der verdientere, äh, oder die verdientere Mannschaft, sondern die abgezocktere und das waren wir dann halt eben an dem Tag.
0: Ja, ja, aber Viere müssen absteigen äh, in der dritten ja, okay. liga und von daher, ich sag mal, der VfR Aalen kristallisiert sich so ein bisschen äh, heraus, äh, die haben einen ganz, ganz schlechten Lauf, äh, die haben jetzt auch schon, ja ich sag mal, sieben Punkte Abstand zum rettenden Ufer, haben dann äh, auch ihren Trainer beurlaubt nach der äh, Niederlage gestern äh, gegen äh, Meppen, aber äh, dort ist die Situation natürlich beängstigend, also für Aalen wird es richtig schwierig drin zu bleiben.
1: Na und vor allen Dingen, die haben jetzt zwei richtige Bretter kassiert, ne? gegen uns quasi mit dem Schlusspfiff, das Gegentor äh, Wer hat das bekommen. Tor
0: nochmal gemacht, das Siegtor äh, gegen äh, Aalen?
1: Weiß ich gar nicht, ja, War das, ja, passiert, passiert auch mir mal, das ist das erste Mal, habe ich letztens überlegt, dass ich überhaupt mal so ein Last-Minute-Tor hätte machen dürfen und ähm, ja, hat sich natürlich geil angefühlt und habe ihn aber nicht gewünscht, dass sie das jetzt eine Woche später genauso nochmal durchleben, weil das ist schon, wenn du dir viel vornimmst, du holst auch viele neue Leute, die, da gab es ja wirklich ein, ein großes Durcheinander in der Mannschaft, die haben viele, viele neue geholt, haben auch ein paar gehen lassen und da nimmst du dir so viel vor und verlierst zweimal in der 94. Das macht schon was mit dir, das kann ich aus Erfahrung sagen. Das sind eigentlich Sachen, wo du dich wirklich nicht so schnell von erholst und Entweder gehen sie da jetzt irgendwie gestärkt draus vor. Ich kann dir gerade nicht sagen, wie sie das machen wollen. Vielleicht jetzt durch einen Trainerwechsel. Aber das sind schon Sachen, die bleiben hängen. Das kann ich sagen. Weil sowas tut natürlich doppelt und dreifach weh. Weil du kannst einfach nicht mehr reagieren. Du bist machtlos. Du bist ja, hilflos nachher. Und ähm, ja, deswegen, das wird ganz schwer. Aber unmöglich ist es nicht. Sie haben noch ein Nachholespiel, darf man nicht vergessen. Da würden sie dann auch wieder zumindest so ein bisschen auf Tuchfühlung kommen. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, wie du sagst, müssen vier absteigen. Und ähm, das wird wahrscheinlich bis zum Schluss eine super enge Kiste.
0: Ja, ist äh, der Trainer, wie gesagt, gestern beurlaubt äh, worden. Äh, da haben die Gesetze des Fußballmarktes dann einfach gegriffen. So hat es ja auch der Verein äh, kommuniziert. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer. Und erinnern wir uns, der VfR Allen hat auch mal in der zweiten Liga gespielt und äh, dadurch auch eine ordentliche Rolle mal äh, gespielt. Äh, jetzt stehen sie vor dem Absturz in die Regionalliga. Und wir beide wissen natürlich, wie schwer es dann ist, wenn man einmal in der Regionalliga ist, da dann wieder hochzukommen. Also da droht dem Verein wirklich äh, mit das Schlimmste. Wo ich glaube, äh, welcher Verein sich dort unten noch retten kann, am ehesten ist immer noch Eintracht Braunschweig, weil die natürlich im äh, Winter gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier alles auf links drehen und wenn es noch nicht auf links genug ist, dann müssen wir nochmal äh, nach links drehen. Ähm, also die haben ja wirklich ein paar Spieler geholt, die haben geguckt, an allen Schrauben zu drehen, wo sie nur drehen können und es hatte ja zunächst mal auch Erfolg. Also sie haben äh, gute Ergebnisse erzielt, klar, die Niederlage von äh, gestern gegen Wien-Wiesbaden, die tut weh.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass das trotzdem erstmal kein Beinbruch ist. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du jetzt jedes Spiel gewinnst. Also das ist natürlich schwer. Dafür ist die dritte Liga auch zu ausgeglichen. Und ich glaube, sie hatten jetzt vor dem Wehenspiel zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Das ist ja erstmal der Schritt gewesen, wo du sagst, du bist jetzt erstmal wieder in Tuchfühlung und bist dran an den Leuten, die spüren wieder deinen Atem. Das ist wichtig. Und wie du sagst, alle Mannschaften um Braunschweig rum werden wahrscheinlich sagen, Boah, Braunschweig, ey, pff, die kommen jetzt aber mit Rückenwind und das wird schwer, dass wir die hinter uns lassen. Ähm, und ja, von daher hat Braunschweig für mich genau das Richtige gemacht, hat komplett aufgeräumt, haben viele Leute vor allen Dingen mit Stallgeruch geholt, wo sich die Leute wieder mit identifizieren können und äh, die auch so ein bisschen Sympathieträger sind, wie Kessel dann Faysic wieder zurückgeholt und Bernd äh, einen richtigen Ackerer geholt, so ja. einer, der immer gut ankommt beim, beim Publikum. Und Menz noch geholt, also viel Erfahrung auch einfach, wo, wo man weiß, da die brauchen wahrscheinlich nicht so lange Eingewöhnungszeit, weil das haben sie auch einfach nicht. Ne? Die müssen eine außergewöhnliche Rückrunde spielen, wahrscheinlich eine Rückrunde im 30-Punkte-Bereich oder mehr, um es zu schaffen, weil so wie es im Moment aussieht... Ja, würde ich mich jetzt mit 40 Punkten noch nicht so sicher fühlen, ehrlich gesagt. Ich meine, es kann immer noch passieren, dass es zwei, drei Mannschaften abreißen lassen müssen, aber davon gehe ich erstmal nicht aus und deswegen sage ich auch wie du, dass Braunschweig das auf jeden Fall
0: schaffen wird. Also ich fühle mich jetzt nicht ganz großartig dabei, aber ich denke, dass es schaffen. Aus meiner Sicht muss der FSV Zwickau auch ein bisschen aufpassen. Äh, die haben gegen äh, Braunschweig verloren, gegen äh, Fortuna Köln äh, verloren, äh, beide Male knapp. Äh, haben jetzt morgen den Nachholer gegen den Karlsruher SC. Da gewinnst du einfach auch nicht mal im Vorbeigehen. Und äh, der Trend ist jetzt nicht unbedingt der Freund vom FSV Zwickau. Die müssen jetzt auch mal wieder zusehen äh, zu Punkten und äh, ja, auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein äh, zu äh, gewinnen. Es gibt auch noch andere Vereine hier in der Region, die auch im Jahr 2019 noch keinen Zähler geholt haben, die spielen in die Liga. Hör, ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dann irgendwann mal zu merken, okay, ja, das Fußballjahr 2019 hat äh, begonnen und wir müssen einfach jetzt auch mal wieder Punkte holen.
1: Ja, klar. Zwickau, the trend is not their friend, kann man im Moment sagen, auf jeden Fall, aber das so ein, wie sagt man, so ein, so ein Fall kann man irgendwie für jede Mannschaft, die jetzt da mit drin ist, irgendwie konstruieren, dass das eng wird, wenn so und so Ergebnisse nicht kommen in, in Zukunft. Das ist einfach so. Du musst in der dritten Liga immer punkten, immer punkten. Jeder Punkt ist wichtig, auch wenn du dich ärgerst, dass du vielleicht nur unentschieden gespielt hast, der kann am Ende Gold wert sein, der Punkt. Und von daher ist wirklich sehr, sehr schwer abzusehen, welche Mannschaften es da jetzt treffen kann, aktuell. Ähm, na klar, Leute hat sich ein bisschen rausgeschoben, Meppen hat sich ein bisschen rausgeschoben, die für mich auch sehr, sehr starken Eindruck machen, da mit Proschwitz einen Torjäger gefunden, der jetzt auch schon achtmal getroffen hat. Und, ähm, ja, die scheinen da wieder die richtigen Schrauben gedreht zu haben und sind wieder richtig gut drauf und, ja, für jede Mannschaft ist es einfach ein brutaler Kampf, man muss es sagen, die vier Absteiger, das ist echt, das ist ein Brett, Ne, die dritte Liga hat ja damals äh, dieses Zugeständnis gemacht und einige Verantwortliche werden sich jetzt wahrscheinlich darüber ärgern, weil das ist natürlich noch ein größeres Hauen und Stechen und wie du gerade bei Ahlen schon gesagt hast, der Abstieg in die Regionalliga ist äh, super bitter und super schwer zu handeln, finanziell und äh, das wünscht man eigentlich keiner Mannschaft und äh, ja. Vor allen Dingen natürlich äh, aus unserer beider Sicht jetzt den Ostmannschaften nicht. Das muss nicht sein, Jena, Cottbus, Zwickau. Ich hoffe, dass die da irgendwie den Weg rausfinden und dass es nachher vier andere Mannschaften trifft.
0: Dann äh, ein Wort noch zu einer Mannschaft, die sicherlich nicht in den Abstiegskampf geraten wird, aber die natürlich in den letzten Wochen auch für Schlagzeilen gelegt hat. Wenn wir letztes Wochenende äh, oder letzte Woche einen Rasengeflüster gehabt hätten, hätten wir da sicherlich schon drüber gesprochen. Ich meine, den KFC Oerding. da ist jetzt Norbert Meyer, dein alter Trainer aus Bielefelder Zeiten, äh, Coach. Und äh, ja, ähm, ich sag mal, für den Außenstehenden hat die äh, Beurlaubung von Stefan Krämer sicherlich für mächtig Unverständnis gesorgt. Äh, ausgelöst durch euren Sieg dann dort in äh, Oerding. Aber nach einem Spiel, im Jahr 2019 dann gleich den Trainer zu urlauben. Ich finde, dann machst du auch als Verein irgendwas falsch, weil du gibst ja dem neuen Trainer damit dann nicht die Vorbereitung auf die Restrückrunde, die du dann eigentlich quasi im Winter hast, sondern äh, das verbaust du dem dann auch. Also im Grunde genommen kannst du ja dann vor Weihnachten schon die Notbremse ziehen. Also ist meine Meinung. Ähm, ja, jetzt ist Norbert Mayer dort. Was traust du ihm zu? Was traust du Örding zu? Natürlich mit dem sehr finanzkräftigen Sponsor und äh, Präsidenten im Hintergrund.
1: Ja, erst noch mal kurz zum Trainerwechsel. Also wir haben ja schon auch in der Hinrunde oft darüber geredet und haben ja gesagt, dass Örding tendenziell trotz vieler gefühlter schlechter Leistungen viele Punkte geholt hat, muss man echt sagen. Also ich habe wenig überzeugende Spiele dann gesehen, obwohl ich nicht viele Spiele ganz gesehen habe, aber doch viele Spiele auch über, über Kontakte, die ich dann hatte und über Leute, mit denen man spricht. Ähm, da waren nicht viele überzeugende Spiele dabei. Und ähm, ja, dann dazu noch ein sehr, sehr emotionaler äh, Vereinsboss quasi, äh, natürlich noch Russe dazu und das macht die Sache. Was willst emotional du damit sagen? Ja, ich hatte ja leider fünfte gelbe Karte gegen Uerding und bin dann nochmal da ja. mit hingefahren und der hat so schräg hinter mir gesessen und äh, der hat mir schon einen sehr, sehr unruhigen, nervösen Eindruck gemacht, also sehr cholerisch, emotional und ähm, da konnte man schon erahnen, dass das vielleicht das Ende von Stefan Krämer ist und ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass sie jetzt einen richtigen Schritt gemacht haben und einen sehr erfahrenen Mann jetzt erstmal geholt haben, der jetzt vor allen Dingen auch die Ruhe bewahrt in der Situation, weil es bringt jetzt natürlich auch nichts, da komplett durchzudrehen und ähm, jetzt da, keine Ahnung, nochmal alles über den Haufen zu werfen im Winter. Und deswegen denke ich, dass Norbert Meyer, ich bin ja ein großer Fan von Norbert Meyer, brauche ich hier nicht erklären, das weiß eigentlich auch jeder. Ähm, wir hatten eine unfassbar gute Beziehungen, nicht nur ich, sondern auch der Rest der Bielefelder Mannschaft und äh, wir haben immer noch Kontakt, viele, viele Jungs haben noch Kontakt und deswegen glaube ich, dass das eine Mannschaft für ihn sein kann, er kann gut mit erfahrenen Spielern, da gibt es viele erfahrene Spieler, da gibt es auch viele Spieler, die er schon kennt und ähm, deswegen glaube ich, dass das eigentlich genau seine Mannschaft ist, mit der er gut arbeiten kann und ähm, klar war es jetzt äh, erstmal ein recht holpriges 1-1 glaube ich äh, in Überzahl dann 30 Minuten noch fast aber gut, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen er ist auf jeden Fall jemand, der die Mannschaft gut einstellen kann und der vor allen Dingen äh, einen guten Geist in die Mannschaft bringt mit seiner lockeren Art, aber sehr fordernden Art trotzdem und immer mal wieder einen lockeren Spruch um die Sache aufzulockern aber eben trotzdem dann wieder sehr, sehr fordernd und ähm, ja, deswegen glaube ich eigentlich, dass es richtig ist. Aber ich hätte sie nicht im Winter gefragt, hätte ich eigentlich gedacht, wenn es da mal anfängt zu klicken, weil wir oft gesagt hatten, schlechte Leistung, aber viele Punkte. Und ich dachte, wenn die einmal ins Rollen kommt, dann wird es schwer für die anderen. Aber als ich sie jetzt auch gesehen habe und naja, ich glaube schon, dass sie wieder mehr Punkten werden. Aber ob es dann am Ende für einen Aufstieg reicht, äh, wage ich jetzt mal gerade zu bezweifeln.
0: Ja, aber trotzdem, ich bleibe dabei. Nach einem Spiel im äh, neuen Jahr dann gleich zu sagen, okay, ich äh, kick den Trainer, dann kannst du es auch äh, in der Winterpause oder vor Beginn der äh, Winterpause machen. Und mir fallen sicherlich fünf, sechs äh, andere Vereine ein, die ich sympathischer finde und äh, traditionsbewusster <lacht> und denen ich äh, den Aufstieg in die zweite Liga mehr gönnen würde als äh, jetzt dem ruhmreichen KFC Örding. Und das hat jetzt nicht nur mit dem äh, leidigen europapokal zu tun. Äh, ja, ich weiß, äh, April äh, 1986 habe ich auch mal schlecht geschlafen, äh, weil das Sitz. Äh, auch dem gemeinen Dynamo-Fan immer noch in den äh, Klamotten dieses äh, 3 zu 7. Aber das hat jetzt damit äh, gar nicht mal so primär zu tun. Ich finde es einfach äh, ja, albern, äh, das nach einem Spiel dann äh, zu machen. Und Norman Mayer ist für mich so ein Trainer, der passt äh, zu bestimmten Vereinen oder passt in eine bestimmte Region, denn hier in Dresden hat das gar nicht mit ihm funktioniert. Also ich glaube, der, der hat sich hier auch nicht so wirklich wohlgefühlt und hat auch nicht in die Region so richtig reingepasst. Es war ja dann auch nach einem rund einem Jahr schon wieder vorbei mit mhm. Norman Mayer und äh, Dynamo Dresden. Eine ähm, Sache ja. möchte ich noch kurz sagen ja.
1: dazu, Jens. Ich hoffe, dass das nicht Einzug hält in Deutschland, dass wir dann sowas wie nach dem oerding spiel dass dann äh, zwei Leute von Uerdingen da auf einmal suspendiert werden ich weiß nicht was da jetzt vorgefallen ist man hat ja nicht wirklich darüber noch was gehört aber dass das jetzt so so wenn man das aus dem ausland hört dass das da einfach so geht so wenn der clubchef sagt du passt mir nicht mehr dann äh, kannst du dich jetzt hier vom acker machen und äh, das hatte für mich so ein bisschen den eindruck so weiß ich nicht das kenne ich so nicht aus deutschland und äh, ich glaube das sollte man auch nicht hier Einzug halten lassen, weil das ist dann doch für mich schon ein bisschen eine üble Verfahrensweise. Entweder du hast einen Vertrag oder du hast keinen und nur weil einer dann mal schlecht spielt oder deiner Meinung nach nicht mehr gerade eben der Mannschaft weiterhelfen kann, dann gehe ich da nicht als, als Clubboss hin und versuche die dann in letzter Sekunde rauszuekeln. Ich meine, der eine hat ja noch einen Verein gefunden in Rostock, Öztürk, aber für Schorch, der hat nur anderthalb Jahre Vertrag war Stammspieler und muss dann von heute auf morgen gehen. Also das finde ich schon ein bisschen bisschen seltsam, so eine Praktik und nicht, dass das nicht, oder dass es ein Einzelfall bleibt, weil das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen beängstigend.
0: Das ist kein gutes Zeichen und äh, wie gesagt, äh, diese Machenschaften da in Uerdingen, also die sind auch teilweise schon äh, ja, beängstigend, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Sie ähm, spielen ja weiter im Stadion vom MSV Duisburg, wollen eigentlich ein eigenes großes Stadion haben, aber kommen da auch nicht auf einen grünen Zweig, also das ist nicht ganz so einfach äh, mit dem äh, KFC Uerdingen. Und da sind wir beim MSV Duisburg. Ja, ich dachte mhm. eigentlich, dass dort äh, Thorsten Lieberknecht hinkommt, die, die Hand auflegt und äh, das Zebra dann wieder galoppiert, aber so richtig äh, funktioniert das mit dem MSV Duisburg, auch unter Thorsten Lieberknecht nicht. Durch die Ergebnisse gestern, gerade auch durch den Sieg äh, des FC Ingolstadt in Aue, äh, sind sie wieder auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Äh, ja, die muss man auch unter die Kategorie Sorgenkinder zählen.
1: Ja, es gibt keine andere Sichtweise eigentlich darüber. Man hatte am an, ganz am Anfang gedacht, okay, das läuft jetzt so den Weg, wie man das vermutet hatte, aber hat dann doch wieder einen starken Rückgang gemacht und irgendwie ist man trotzdem, trotz des Wechsels vom Trainer, irgendwie kein Stück weitergekommen. Also gefühlt hätte man die Punkte mit Goujev auch holen können, die Lieberknecht jetzt geholt hat. Und da liegen die Probleme dann anscheinend wahrscheinlich doch doch ein bisschen tiefer. Lieberknecht hatte jetzt natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, da jetzt noch was am Kader zu ändern. Also da wurden jetzt nicht so viele so viele Moves gemacht. Und von daher wird es eine harte Saison für Duisburg. Also aktuell weiß ich nicht. Es ist natürlich so, dass die letzten vier sich sowieso ein bisschen rangerobbt haben. So langsam aber sicher haben alle ein bisschen gepunktet und äh, schleichen sich jetzt da so ein bisschen ran. Aber ja, also jetzt so richtig überzeugt bin ich weder von Duisburg und noch Sandhausen. Das ist natürlich wieder mein Thema hier, meine zwei Mannschaften, die ich weiter oben erwartet hatte. Ähm, dann würde ich es jetzt aktuell eher noch Magdeburg und Ingolstadt zutrauen, dass sie auf den Nicht-Abstiegs- bzw. Relegationsplatz hüpfen. Ja, Wie siehst du
0: Magdeburg hat irgendwie einen Sprung gemacht mit den Verpflichtungen in der Winterpause, dann auch äh, mit den Erfolgen, die sich eingestellt haben, mit dem ersten Heimsieg ihrer Zweitliga-Geschichte gegen äh, Erzgebirge Aue, dann dem Auswärtsauftritt beim FC Ingolstadt gewonnen, beim Mitkonkurrenten und das Spiel gegen Kiel gestern war ausgeglichen, äh, da hätten beide gewinnen können und ich finde, wenn man Holstein-Kiel einen Punkt abtrotzt, dann ist das mittlerweile auch etwas wert, muss man so äh, sagen. Also ich finde, der der FC Magdeburg ist auf einem guten äh, Weg, äh, vielleicht dann doch den Klassenhalt zu schaffen. Ja, und, ähm, und, und von daher sind es eben jetzt äh, dann zum Beispiel nur noch neun Zähler und ich sage dir ganz ehrlich, äh, wir zeichnen ja jetzt Montagvormittag auf, äh, heute Abend spielt äh, Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV, da kann man jetzt nicht automatisch drei Punkte einplanen, da sollte man lieber davon <lacht> ausgehen, dass man keinen Zähler holt und es sind nur noch neun Punkte zum äh, Relegationsplatz und ich glaube, so langsam schrillen auch dann hier in Dresden die Alarmglocken, äh, weil man muss äh, dem ganzen sehenden Auges ins Gesicht äh, blicken, dass äh, die Dresden sich wohl doch nochmal mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen muss. Ähm, und äh, das ist äh, die, die Situation, was ich dir vorhin auch schon gesagt habe, wenn man eben keine Zähler holt und man dann auf einmal merkt, oh Mensch, das Fußballjahr 2019 hat begonnen, wir sollten dann doch mal wieder punkten, dann äh, wird es gefährlich und ich finde, man hat sich so ein bisschen in Sicherheit gewogen. Äh, sicherlich jetzt nicht äh, die, die Offiziellen, die von äh, draußen drauf schauen, aber Trainer und Mannschaft, glaube ich, haben sich da schon ein bisschen in dem sicheren Gefühl gefühlt. Och Mensch, mit Abstiegskampf haben wir in diesem Jahr aber jetzt gar nichts mehr zu tun. Und ich denke, auch der ein oder andere Fan hat äh, nach dem Jahr 2018, nach dem Auswärtssieg in Duisburg gesagt, okay, das dürfte mit Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Aber ich finde, der Trend ist nicht der Freund von Dynamo Dresden. Da gibt es viele, viele offene Baustellen. Die Mannschaft spielt einfach auch keinen äh, guten Fußball. Und sie reden auch allesamt das Ganze viel zu schön, muss man ganz einfach sagen, jedes Mal sind andere Dinge schuld, nur nicht einfach die Leistung auf dem Platz und das ist mir, macht es mir momentan äh, zu einfach und äh, wie gesagt, wenn das heute Abend in Hamburg schief gehen sollte, dann spart mir Schlimmes äh, und äh, dann wird Regensburg am äh, kommenden Sonntag auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiges äh, Spiel. Ich würde gerne hoffen, dass ich mich äh, dann widerlegen muss und sagen muss, Mensch, es hat doch in Hamburg so gut funktioniert und sie haben doch Hamburg gerockt mit 8.000 Fans als Unterstützung. Aber mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ich freue mich auf das Auswärtsspiel beim Hamburger SV, weil es auf jeden Fall ein Auswärtshighlight sein wird. Aber sportlich fehlt mir komplett der Glaube bei der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden bislang. Hm.
1: Ja, kann ich verstehen. Na klar, der Trend zeigt auf jeden Fall nach Süden und äh, ja... Hat natürlich denkbar ungünstig angefangen, ne? also eigentlich hat es ja gut angefangen, erste Halbzeit gegen Bielefeld war eigentlich, wo man dachte, okay, also das ist jetzt so, wie man sich das vorstellt, Trainingslager gehabt und gut reingekommen ins Spiel, 3-1 geführt, zu Hause und dann ist das sowas, was ich gerade auch über Ahlen gesprochen habe, so eine Niederlage, die du dann noch einfängst, das macht was mit dir. Ja, und sicher, und, aber da,
0: ganz kurz, dass ich da rein ja, Ich finde, finde, es ist äh, entscheidend, wie du diese zweite Halbzeit spielst. Und du spielst sie überhaupt nicht. Also du stellst im Grunde genommen in der zweiten Halbzeit jeglichen Offensivgeist ein und das kannst du nicht in Ansätzen schönreden. Du hattest schon in der ersten Halbzeit äh, Chancen des Gegners zugelassen, da war es äh, Markus Schubert, der die vereitelt hat und in der zweiten Halbzeit war das einfach gar nichts, das war eine Nullleistung. Das war ähnlich wie die letzten 15 Minuten von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Die haben defensiv auch einfach gesagt, okay, wir haben jetzt hier Tag der offenen Tür und äh, das geht dann einfach nicht und dann verspielst du einfach auch mal einen 3 zu 1 Vorsprung und äh, ja, gegen Heidenheim haben sie dann gesagt, okay, unsere Chancenauswertung war nicht gut, aber sie hatten zwei, drei gute Möglichkeiten gegen eine an dem Tag sehr durchschnittliche Heidenheimer Mannschaft, da wäre sicherlich mehr möglich gewesen, aber Dynamo Dresden war auch an dem Tag gegen Heidenheim nicht gut. Ja, na klar, also das
1: ist natürlich, du hast du ja als Mannschaft einfach auch nicht viele Argumente, muss man ja ehrlich sagen, wenn du drei Ends führst und du, und du verwaltest nur, aber dann kommst du in so ein es ist schwer zu erklären und es ist, auch, es ist auch schwer, das nachzuvollziehen als Außenstehender. Du hast dann auf einmal was zu verlieren. Du merkst, dir gleitet das Spiel aus der Hand und äh, du schaffst es aber aus irgendwelchen Gründen nicht, oder nicht. Es reicht ja manchmal schon ein Einzelner, der irgendwie eine Aktion bringt. Äh, das hat einfach 0,0 funktioniert und du schaffst es dann eben nicht und es geht immer weiter die Spirale. Du kriegst das 3-2, das Kopfkino geht weiter, du kriegst das 3-3. Und das ist dann so ein Wendepunkt. Entweder du sagst mit dem 3-3, okay, pff, jetzt haben wir es ja eigentlich schon fast vergeigt, jetzt können wir auch wieder anfangen, Fußball zu spielen. Ähm, ja, und dann kommt die viel besprochene Szene, die ich dann auch auf Twitter kommentiert habe. Das ist dann natürlich absolut bezeichnend, auch für die für die Saison, die oder für den Verlauf der Saison, den Dynamo dann gewählt hat. Und ähm, ja, da opfert sich der Captain und dann kriegst du so ein lausiges Freistoßtor. Und wo du natürlich dann im Nachhinein sagst, ja gut, da hättest du es auch laufen lassen können und hättest mit elf Mann zu Ende spielen können, aber es war halt hypothetisch zu sagen, was, was wäre wenn gewesen. Und ja, Heidenheim war nichts. da bin ich auch deiner Meinung, habe ich gesehen. Das war, das war nichts Besonderes, da, da konntest du mit der Leistung dann auch nicht 100% davon ausgehen, dass du gewinnst. Und na klar, jetzt ist natürlich so ein Spiel, wo keiner was erwartet. Das kann natürlich auch psychologisch wieder so eine Sache sein, wo du was draus ziehst wo du alle nur überraschen kannst, weil klar, die Stimmung wird gut sein. Die Anhänger reisen in Scharen in einer riesigen Karawane nach Hamburg, wo ich mich immer gerne dran erinnere. Das war damals auch so bei Hertha in Dortmund. Das Menschen. waren geile Kulissen in München. Das hatte ich schon gepusht als Spieler. Ne? Das ist schon überragend, wenn du das siehst, dass da die ganze Ecke oder je nachdem, wie es im, im Hamburger Stadion dann aufgeteilt ist, dass du da eine Wahnsinnswand hast von eigenen Fans, die natürlich auch mega laut sind. Ne? Hamburger Fans sind natürlich auch laut, aber die Dynamo-Fans wird man hören, das ist sicher. Und ähm, ja, vielleicht ist es heute so ein Spiel, wie du sagst, keiner erwartet was, jeder erwartet eigentlich eine Niederlage und vielleicht strecken sie da heute mal den Kopf aus dem Wasser und äh, holen sich irgendwas, da kann ja auch ein Punkt schon was sein, mit dem du zufrieden sein kannst, je nach Zahl. Spielverlauf. Und ähm, dann, klar, hast du mit Regensburg ein mit Spiel, wo du dann nicht groß drum umreden brauchst, da musst du natürlich versuchen, einen Dreier zu behalten, egal dann auch wie, das ähm, ist ja dann so, da erinnert sich einen Tag später keiner mehr, Hauptsache du gewinnst die Spiele und klar, wie du sagst, neun Punkte, vorhin hast du bei uns gesagt, neun Punkte ist jetzt erstmal ein gutes Polster, aber äh, der Trend von uns und der Trend von Dynamo ist dann natürlich einer, der ein bisschen verschieden ist. Und deswegen kann ich die Bedenken verstehen. Aber mh, ich sehe jetzt trotzdem auch dass immer noch von außen nicht entspannt. Aber ich denke, wenn du halbwegs normal punktest, dann sind die anderen Mannschaften auch nicht konstant genug da unten, um überhaupt nochmal ranzukommen. In diese, aber sie punkten in diese, die, ja nicht
0: halbwegs normal. Ja, also das ist ja, das Die ist punkten normal.
1: Dynamo punktet eben nicht normal. Die ist Wir das erwarten, dass das alle mit zehn Punkten weiter unten stehen, ne? Also, so das ist ja klar, dass aus. die auch mal Spiele gewinnen. Und, Und ich deswegen, sag dir eins, mit 25 ja. Punkten steigst du ab. Das steigst du ab. Das ist klar. Aber ich meine, Dynamo hat ja auch genug Qualität, um nicht noch Nullzähler zu holen aus den letzten 13 Spielen. Da brauchen wir auch nicht groß drum rumreden. Von daher, also ich verstehe alle Bedenken der Anhänger von Dynamo, aber ich gehe davon aus, dass es nicht mal ganz knapp wird am Ende, sondern dass jetzt irgendwann auch wenn es nachher einen Trainerwechsel begünstigen würde, dass irgendwann wieder ein Aufschwung kommt und dass es dann trotzdem eine sorgenfreie Saison wird. da So optimistisch bin ich dann trotzdem, Jens. Auch wenn du es jetzt vielleicht gerade nicht hören
0: möchtest, kann ich verstehen, aber bin ich trotzdem überzeugt von... Du, ich, wie gesagt, was Zuversicht äh, streut, äh, ist, ist mir sehr willkommen. Äh, den Trainerwechsel, den hat die Spielvereinigung Reuter Fürth vollzogen. Äh, Buric musste gehen. Stefan Leitl ist gekommen. Mit Leitl wäre ich jetzt nicht sofort gekommen, weil der ja nun nicht in Ingolstadt so überaus erfolgreich war, dann äh, zuletzt. Aber es hat zumindest gereicht für einen, ja, wie sagt man dann so schön, Arbeitssieg gegen äh, Duisburg. Das war jetzt nicht besonders schön, äh, wie von dir gerade schon erwähnt. Hauptsache, du gewinnst dann aber und holst äh, drei Punkte. Ich glaube, Fürth brauchte das auch ganz dringend. Äh, wenn du die Tabelle aus dem Herbst mal anguckst, da waren die zwischenzeitlich mal Zweiter, aber die sind auch richtig runtergekommen und die mussten irgendwas tun.
1: Aber findest du, das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Trainerwechsel, wo ich mich richtig, richtig aufgeregt habe darüber, da habe ich so gedacht... Da habe ich Kopf, mich über Irding mehr aufgeregt. Wirklich? Ja. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, oder wenn du jetzt Rashid also sie gesagt hättest vor der Saison, ey, was haben wir jetzt für einen, was haben wir jetzt für einen Spieltag? Am äh, hier, 21. Spieltag habt ihr elf Punkte Vorsprung auf, auf den Relegationsplatz. Oder davor waren es jetzt acht. Acht Punkte Vorsprung, ähm, wäre auch okay, oder? Ey, du hättest es noch nicht mal ausgesprochen und der hätte eingeschlagen. Auf jeden Fall. Und da fehlt mir manchmal so dieses. Ich verstehe, dass die Ansprüche dann vielleicht ein bisschen höher geworden sind. Aber was ich nicht verstehe, ist dann so diese bisschen diese Dankbarkeit. Der Trainer, der hat da irgendwas aus der Mannschaft gemacht. Ich bin da jetzt nicht so nah dran, dass ich, dass ich sage, was,
0: dass er jetzt irgendwas Besonderes war, aber das wurde mir zu schnell gemacht, ehrlich. Also aber ganz schön. Ja, aber 0 zu 4 gegen Köln, 0 zu 5 gegen Aue, 0 zu 2 gegen St. Pauli, gegen Sandhausen 0 zu 0, gegen Ingolstadt 0 zu 1, gegen Paderborn 0 zu 6 und du sagst nee, wir lassen es einfach mal laufen.
1: Nee, ich sag nicht, dass es laufen, aber das ist mir trotzdem Jens ehrlich, also wirklich, das ist mir, da ist das schon wieder alles zu weit weg, was noch vor einem Jahr war, wo du dich im letzten Spieltag gerettet hast und klar, hast überperformt wahrscheinlich in der Hinserie und hast es am Ende jetzt nicht ganz halten können, aber hast trotzdem für die Verhältnisse eine ordentliche Runde gespielt bis jetzt und logisch, die Ergebnisse waren jetzt nicht toll, gibt's nichts schön zu reden, aber ähm, erstens habe ich über unseren, äh, über unseren Spieler hier, der, den wir von Fürth ausgeliehen haben, gehört, dass die Fans wohl mit der Verpflichtung von Leitl überhaupt nicht einverstanden sind, weil es da irgendwie Clubvergangenheit gibt oder so. Ja, Und ja, da gab es irgendwie ein Spruchband, das ja. habe ich gar nicht mitbekommen bei der Zusammenfassung. Das hat man auch nicht gezeigt. Und ähm, ja, das ist ja erstmal schon mal so eine Sache, wo sagt man auch, muss das denn sein? Wie du sagst, äh, ich wäre jetzt auch nicht direkt auf Leitl gekommen und ähm, da gab es auch wohl noch, noch mal Geschichte mit dem Co-Trainer, mit Mijatovic und äh, weiß ich auch nicht mehr, mit irgendeiner Klage oder so, keine Ahnung, hat mir irgendeiner gesagt, habe ich auch schon wieder gerade äh, vergessen, genau. Ähm, ja, von ja. daher, also... Ich fand das irgendwie ein bisschen unglücklich. Ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr Vertrauen ist, zumal das Polster immer noch da ist. Und äh, wer sagt denn, dass man nicht hätte ähm, das auch mit Dami Buric äh, noch gerade rücken können? Und der Erfolg jetzt, auch 200 Meter verschossen von Keter Ruel, den einen dann im Nachschuss getroffen, auch irgendwie eine kuriose Szene, äh, dass du dann am Ende gewinnst, passiert auch nicht so oft, weil sowas wird eigentlich irgendwie dann oft durch den ähm, Sagen sagenumwobenen Fußballgott dann doch irgendwie anders entschieden, aber ja. Das war jetzt so und deswegen, ja, jetzt haben sie elf Punkte Vorsprung und sind dann doch wieder recht sicher und schauen wir mal, wo das jetzt noch hinführt.
0: Dann lass uns mal äh, in die erste Liga gehen, auch dort gibt es äh, Sorgenkinder. Äh, ich nenne dir mal drei Vereinsnamen, Stuttgart, ja. Nürnberg und Augsburg. Wo, glaubst du, wird es den nächsten Trainerwechsel geben?
1: Hm. Also wir zeichnen kann Montag, auch, vor Mittag, Mittag Kann ich auch
0: mehrfach Nennungen sagen? Nein.
1: Also ich glaube, dass Augsburg und Stuttgart den Trainer wechseln. Und du weißt, wenn wir das hier sagen, dann wird das oft gemacht. Ne? Also die scheinen hier ja auf, richtige Hörer zu sein von unserem Podcast. <lacht> und ähm, nee, also ich denke, dass Stuttgart und Augsburg wechseln werden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob, ob man vielleicht sagt, ey, wir haben jetzt hier aus Augsburger Sicht Jens Lehmann geholt und... Äh, versuchen das irgendwie über die Co-Trainer-Schiene dann so ein bisschen aufzufangen und zu sagen, hey, der muss da ein bisschen Einfluss nehmen auf die Sachen, die uns nicht gefallen. Vielleicht vielleicht halten sie da ein bisschen das Vertrauen, aber da ist natürlich auch die Situation echt echt hart. Ich meine, 18 Punkte, Boah, Stuttgart, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist wirklich das Unfassbar, was da passiert. Das ist gefühlt, ich weiß nicht, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ein absoluter Rückschritt in die Steinzeit wieder für Stuttgart und der Trainerwechsel völlig verpufft. 0,0, da habe ich nichts gesehen, was mir auch irgendwie nur einen Funken Hoffnung rüberschiebt. Und ähm, ja, Nürnberg, die können ja eigentlich fast nur froh sein, dass Stuttgart und Augsburg so unterperformen, dass sie überhaupt drei Punkte, eigentlich nur ein Sieg davon entfernt sind, auf dem Relegationsplatz äh, zu hüpfen. Das ist ja schon ein Wunder eigentlich. Und ähm, deswegen glaube ich, bei Nürnberg gibt es keinen Wechsel.
0: Und, Aber die müssen gestern Stundberg. auch äh, diskutiert haben. Also da muss ah, der Aufsichtsrat auch ein bisschen äh, schon äh, Druck gemacht haben auf den Sportdirektor. Ja, da bin ich jetzt bei deiner Diskussion. Kölner war im letzten Sommer noch der gemachte Held, ist mit denen aufgestiegen. Seit x Jahren mal wieder erste Liga in Nürnberg. Aber ich finde eben, das verpufft dort so richtig. Während man Düsseldorf natürlich jetzt feiert und hyped mit diesem ganzen Funkeleffekt und äh, diesem ganzen Pipapo, ähm, verpufft dieses Jahr äh, erste Liga in Nürnberg komplett, habe ich den Eindruck. Äh, das scheint auch ein bisschen alles zerstritten zu sein. Ähm, es kommt keine Euphorie, wie soll auch Euphorie äh, aufkommen bei einem Tabellenletzten? Ne? Aber man kann das überhaupt nicht genießen, dass man eben mal wieder in der ersten Liga spielt, ganz anders als bei äh, Fortuna Düsseldorf. Die die natürlich dann auch noch äh, gewinnen, die jetzt einen richtig guten Move, einen richtig guten Run haben, den ich das auch so nicht zugetraut habe, aber bei Nürnberg, also bei Nürnberg ist für mich fast schon feststehend als äh, Absteiger, also da, da habe ich kaum noch Hoffnung und äh, ob die den Trainer entlassen oder nicht, also da müsste einer kommen, der heilende Kräfte hat und äh, also ja, so, so, so ein Wundermann, also aber der fällt mir jetzt auch nicht ein, weil was soll denn der aus diesem Kader, der Kader ist für mich nicht Bundesliga tauglich und man hat ja auch jetzt in der Winterpause nicht viel gemacht, äh, ich glaube Nürnberg ist kaum zu retten.
1: Ja, also, da hast du für mich genau die richtige Aussage getroffen. Ich glaube, da bringt der Trainerwechsel einfach auch gar nichts. Das ist, im Gegenteil, ich glaube, dass man selbst, also, für mich steht die Mannschaft auch als Absteiger fest, dass man, glaube ich, daraus gestärkter vorhergehen würde, wenn man mit Kölner absteigt. Und dann glaube sagt, ich aber nicht, ey, dass sie das machen
0: werden. Nee, weil weil Kölner, halt Kölner ist für die, die,
1: ist nicht der Streich von Nürnberg. Nee, das stimmt, aber ich würde es so machen an nürnberg Nürnbergstelle, weil ich glaube, dass das ein stärkeres Seil schaffen kann als, keine Ahnung, du äh, wechselst jetzt einen Trainer, der Arme, der da jetzt kommt, äh, was, was, was soll der machen, man hat ja schon eigentlich, Nürnberg hat sich ja selbst ergeben im Winter quasi, wo man jetzt hätte vielleicht noch was machen können, und ähm, man hat eigentlich nichts gemacht, man hat Ivo Ilicevic geholt, aber weiß ich nicht, ob das jetzt nun der Messias ist, auf den die Nürnberg-Fans da gewartet haben und äh, ja... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie man kalkuliert hat in Nürnberg, ob man gesagt hat, ey, das eine Erstliga, ja, das reicht uns, da nehmen wir die ganzen Mehreinnahmen mit und versuchen uns ein bisschen besser aufzustellen und äh, ich kann mir das nicht schönreden, wie man gedacht hat, dass das reichen soll, um in der Bundesliga zu bleiben, also da hat man das entweder völlig falsch interpretiert, die die Leistungsstärke der Bundesliga oder ich weiß nicht, was man da gemacht hat, also für mich... Ja, ist das eine Mannschaft, die einfach, egal wer da, ob da Mourinho an der Seitenlinie steht oder Pep oder wer auch immer, das wäre einfach schwer geworden, glaube ich. Das hat
0: sich aber meiner Meinung nach schon im letzten Jahr in der zweiten Liga angekündigt. Denn das waren ja nicht so souveräne Aufsteiger. Wenn du dann Mannschaften hast, die da durchmarschieren, wie jetzt vielleicht in der aktuellen Saison. Ich habe bei Köln schon den Eindruck, dass da auch schon vieles mit Richtung Bundesliga dann passiert. Auch was die Transfers betrifft. Dass man vielleicht jetzt auch sogar schon Spieler im Winter holt, weil man sagt, okay, perspektivisch ist das eine Verpflichtung dann für die Bundesliga bei Nürnberg. Auch teilweise bei Düsseldorf. Düsseldorf macht es jetzt richtig gut, Düsseldorf macht es aber auch durch die Erfahrung von Funke richtig gut. Und weil die natürlich dann noch kurz vor Weihnachten so einen Lauf hatten, den dann eben Nürnberg nicht hatte, ist es einfach so, dass die Qualität überhaupt nicht ausreicht und dass das sich im letzten Sommer schon abgezeichnet hat. Dann kannst du dann nicht einfach sagen, okay, unser Aufstiegsteam hat äh, das komplette Vertrauen und wir holen nicht viel. Also das ist äh, zu, zu einäugig gedacht, finde ich.
1: Ja, also da gibt es nicht so viel hinzuzufügen, meiner Meinung nach. Also das ist einfach, das reicht einfach nicht. Also, Aber auf ich, der Hand? Ja, schön.
0: Auf der anderen Seite haben wir den VfB Stuttgart. Da haben wir äh, im Sommer alle gesagt, Ja, der VfB Stuttgart, Also wenn die eine richtig gute Runde spielen, ist das ein Kandidat für die Europa League. Ich kenne äh, Menschen, die haben durchaus Sympathien für den VfB Stuttgart. Die waren hellauf begeistert im Sommer von den Neuzugängen, die die geholt haben und haben gesagt, Mensch, mit dem VfB Stuttgart ist einiges möglich und jetzt guckst du wieder an, die haben bislang vier lausige Siege auf dem Konto. Weinzell hat drei Siege geholt. Der eine Sieg geht ja noch auf das Konto von Korkut. Das kann es ja auch nicht wirklich sein. Also äh, der VfB Stuttgart hat eine bockstarke Rückrunde gespielt. Ähm, da war sicherlich auch vieles glücklich. Da ist viel zusammengekommen. Aber muss man auch gesagt, äh, da hat das System Korkut auch äh, gut funktioniert. Äh, der sehr defensiv veranlagt war. Und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Also schon den Eindruck, äh, gestern beim Spiel gegen Düsseldorf also wenn, wenn Düsseldorf so aufgetreten wäre wie der VfB Stuttgart, dann hätte ich das verstanden, aber das waren ja teilweise Auflösungserscheinungen, da, da ging ja gar nichts.
1: Ja, also Stuttgart ist für mich auch so ein, so ein Patient, wo, wo wirklich Kammerflimmern ist im Moment, also das ist äh, kurz vorm Geräte abschalten, ehrlich, also das ist... Es gibt so viele Entscheidungen, die ich nicht verstehen kann. Ich hatte das ja schon mal gesagt. Ne? Du bist auf einem absolut geilen Weg gewesen, hast Wolf als Trainer, hast eine junge Mannschaft in der zweiten Liga, hast die Fans hinter dir, hast fast jedes Spiel ausverkauft gehabt. Da war so eine aufbruchstimmung wo man wahrscheinlich Jahre drauf gewartet hat, dass das mal so sein wird. Und du hast ein paar Moves gemacht und hast alles wieder umgerissen, alles, du hast das ganze schöne Haus, was du dir gebaut hast, hast du mit einer Bombe, hast du das Ding komplett wieder zerstört, alles weg, keine jungen äh, Spieler mehr, wo man sagt, ey, mit dem, da ist ein Gerüst, dann lässt du Gincheck gehen, holst Gomez wieder, ist natürlich ein Move für die Fans wahrscheinlich gewesen, aber Aber Gomez hat Gabi doch geliefert der Rückrunde. Äh, ja, na klar, hat er ja auch irgendwie, aber ob das dann die Zukunftsvariante ist, Holst die Davi wieder, der natürlich Qualität hat, ohne Frage, aber oft mehr verletzt ist, als auf dem Platz steht. Pavard kommt als Weltmeister wieder, kann der Truppe überhaupt keine Stabilität geben, egal auf welcher Position und weiß nicht. Mir tut da irgendwie auch teilweise jeder Spielerleiter da ist, weil das ist, das hat nicht Hand und Fuß, da gibt es kein, keine Richtung, die vorgegeben wird. Das ist einfach irgendwie orientierungslos, meiner Meinung nach. Und ich weiß es nicht, du musst ja jetzt fast schon wieder Weinzell rausschmeißen, weil du siehst ja auch gar keine, du siehst ja gar keine Entwicklung in irgendeine Richtung. Also ich habe nichts gesehen. Du kannst mich gern äh, berichtigen, wenn du das anders siehst, aber ich sehe wirklich nicht viel, was positiv hoffen lässt für die Zukunft und äh, da wäre ich wirklich, da sehe ich lieber Augsburg, da sehe ich bei Augsburg noch viel, viel mehr positive Sachen, weil die auch einfach so eine eklige Truppe noch sind irgendwie. Die haben auch nicht viele Punkte geholt und haben, was weiß ich, fünf von sechs verloren oder so in den letzten Spielen, aber die sind für mich trotzdem eine unangenehmere Truppe als, als Stuttgart und den traue ich eher zu, dass da äh, noch die nötigen Punkte geholt werden.
0: Aber die nächsten Aufgaben, da fahren sie locker mal so vorbei, äh, die Stuttgarter. Als nächstes kommt RB Leipzig und dann Werder Bremen. Na Herzlichen Glückwunsch. Und was auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass sie eben schon gegen Mainz, Freiburg und Düsseldorf gespielt haben. Und äh, das sind ja nun mal Mitkonkurrenten. Und äh, ich finde, das macht es dann auch nicht einfach. Und du musst gegen Mitkonkurrenten eigentlich, wenn du so tief drin stehst, wie der VfB Stuttgart gewinnen. Markus Giestl wird ja jetzt äh, gehandelt. Vielleicht kann er, nachdem er den HSV mal gerettet hat, jetzt auch den VfB Stuttgart retten. Das wird auf jeden Fall spannend. Und wie gesagt, spannend wird es auch äh, beim FC Augsburg. Ich finde, das war schon so die Vorlage mit der Verpflichtung von Jens Lehmann als Co-Trainer. Das hat man ja nun nicht äh, nur gemacht, äh, weil Stefan Reuter gesagt hat, ich will meinem alten Spezi Jens Lehmann mal einen Freundschaftsdienst erweisen, sondern das hat man schon mit Sinn und Verstand gemacht, äh, finde ich, dass man Lehmann dort äh, verpflichtet hat. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ein Co-Trainer mal äh, zur Vorstellung eine eigene Pressekonferenz bekommen hat. Also vielleicht mal bei der Nationalmannschaft, aber ansonsten bei einem Club. berichtige mich, äh, kannst du dich daran erinnern, dass ein Co-Trainer eine eigene Pressekonferenz äh, bekommen hat? Und ich glaube, der Auflauf war größer in Augsburg als bei der Vorstellung damals von äh, Manuel Baum. Ja, na
1: klar, das war schon ein absoluter Wink mit dem Zaunfall für Manuel Baum. Äh, so nach dem Motto, hey, pff, jetzt wird's eng jetzt wird es eng für dich langsam, jetzt musst du, jetzt musst du liefern.
0: Die ich finde ich auch, Baum ab, wirkt ich absolut
1: dünnhäutig. Ja, das, das kommt natürlich noch dazu. Dann brauchst du natürlich so ein Theater um Hinteregger, so eine Aussage von dem brauchst du dann natürlich wie Fußpilz in dem Moment. Also hat alles nicht dazu beigetragen, dass da irgendwie Ruhe reinkommt. Aber wie gesagt, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, auch wenn das natürlich gar nichts zu heißen hat für Augsburg, äh, kann man ja manchmal sagen, im Gegenteil sogar, äh, wenn man meine <lacht> Prognosen mal zusammenfassen würde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Augsburg das sich da irgendwie zusammenrauft, weil ich glaube, das ist für mich von allen Truppen, die da unten stehen, Schalke da sogar mit einbezogen, die Truppe, die trotzdem noch am meisten zusammensteht Schalke? als Mannschaft, die haben das... Ja, nee, wie meinst du? Ja, Schalke ist da für mich auch noch so ein bisschen dabei. Echt? Weil die noch drüber
0: stehen über, ja, über Augsburg. Das ist halt über die schon ein bisschen Abstand, oder? Ja, Schalke.
1: Traut man jetzt zumindest den Mannschaften Da nee. unten nicht zu, nochmal noch mal zuzuschließen zu Schalke. Aber äh, trotzdem, ich finde, Augsburg, die haben für mich am meisten Potenzial als Gemeinschaft, sich da rauszuziehen finde ich, weil die sind das gewohnt aus den letzten Jahren, die haben natürlich auch mal nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, aber die wissen, was zu tun ist und ich glaube, Augsburg ist die Mannschaft, die sich da unten rauszieht und dann machen es die drei Einbeinigen, wie man im Moment sagen müsste, machen es unter sich aus.
0: Also ich würde fast dagegen setzen, also ich biete die Wette an und sage, der VfB Stuttgart bleibt drin. Das kann ich mir nicht vorstellen, okay. dass, der, dass der VfB Stuttgart äh, in dieser Saison absteigt. Mit dem, mit Vielleicht dem bleiben wir ja beide drin. Okay. Stuttgart also, aber Stuttgart-Ausbau in Relegation. Relegation. Ja, mhm. wobei die Relegation in dieser Saison, die könnte schön werden. Also wenn da St. Pauli oder Union spielt, das könnte eine prägende Angelegenheit werden. Ja, ich weiß, du kommst mir jetzt wieder, seit wann hat denn mal der Zweitligist gegen den Bundesligist gewonnen? Ich da würde ich, ich jetzt in der Tat gegenhalten, Jens.
1: Also ich sage Augsburg, äh, Pauli oder Union, egal wer, die schaffen das beide nicht in der Relegation. Wenn, dann müsste schon Köln oder Hamburg Relegation spielen. Die ja, würden, die, klar, dem ja. würde ich da mehr zutrauen, aber den anderen beiden irgendwie, also wenn es jetzt gegen Augsburg Gehen würde, wirklich, da würde ich viel, viel Geld, was ich nicht machen würde, weil ich nicht gern wette, äh, auf Augsburg setzen. Wir, Wir haben, haben ja noch Stuttgart. ein paar Folgen.
0: Also ich sage mal, das Thema tun wir jetzt mal, wie würde der Beamte sagen, auf Wiedervorlage, äh, den Abstiegskampf und die Relegation. Äh, ich glaube, wir hören uns zwischendurch nochmal. Sebastian, aber wir hören uns nicht, bevor die äh, ersten vier Spiele in der Champions League beginnen, die Achtelfinals beginnen. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal voraus auf die vier Spiele, die wir in dieser Woche haben. Äh, das ist ja zieht sich ja wie so ein Kaugummi immer im Achtelfinale. Das oh, zieht sich das ja einen ganzen Monat, ich weiß auch nicht. Nicht, warum sich die UEFA das ausgedacht hat, aber sei es, wie es sei, also ähm, äh, da hätte es sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben. Der Kracher äh, schlechthin ist sicherlich die Partie AS Rom gegen FC Porto. <lacht> 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 ähm, ich habe vorhin eine Statistik gelesen, dass äh, der FC Porto jetzt nicht der Lieblingsgegner vom AS Rom ist. Rom konnte noch nie gegen Porto gewinnen. Vier Vergleiche hat es schon gegeben und trotzdem, äh, ich, ich tue mich schwer mit der Begegnung, aber irgendwie, ich kann dir auch nicht erklären, warum ist Rom so für mich leichter Favorit. Ich würde mal sagen 55 zu 45.
1: Okay, also das Spiel interessiert mich wirklich 0,0, weil das für mich einfach nur, egal welche Mannschaft da weitergeht, wird Kanonenfutter sein für die nächste Mannschaft, die im Viertelfinale kommt und von daher ist mir wirklich komplett egal, wer da weiterkommt. Aber wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, würde ich auch sagen, dass Rom eher weiterkommen würde.
0: Unfassbar. Du guckst dir morgen schön im Einzelspiel auf The Zone diese Partie. Ich vergessen. Ähm, da sind wir nämlich beim Spiel 2. Und das ist äh, seit ein paar Tagen, eigentlich schon seit zwei, drei Wochen, so die Partie, wo ich mir sage, die hat es in sich. Im Dezember, sage ich dir ganz ehrlich, haben sie in. Paris gejuchzt und haben gesagt, Manchester United, klingt fast nach einem Freilos, klangvoller Name, aber Manchester United kriegt ja momentan gar nichts auf die Platte. Dann hat Manchester United den Trainer Jose Mourinho rausgeworfen und seitdem läuft es beim Traditionsverein von der Insel wie geschnitten Brot. Und man mhm. muss sagen, bei Paris äh, ist es eben das Problem mit den personellen Sorgen. Neymar fällt aus, Cavani ist wohl fraglich und deshalb sage ich dir, äh, ich bin. Bin mir nicht sicher, ob Paris das Ding zieht.
1: Ja, man kann zumindest berechtigte Zweifel anmelden, dass, dass das ein Spaziergang wird. Also Man United hat sich zu der Mannschaft entwickelt, wo man immer gehofft hat, dass sie sich hinentwickelt, weil das Personal ist natürlich ohne Frage da und ähm, Ole Gunnar Solskjaer hat hat es irgendwie geschafft, dass in ein Mosaik zu entwickeln, was, was gut aussieht und wo, wo sich die Spieler jetzt so Recht so entwickelt haben, wie man es vorhergesehen haben könnte. Und das wird sau schwer für Paris. Da bin ich ehrlich, der einzige Vorteil, den ich sehe, ist, dass das Rückspiel in Paris ist. Und ähm, da ist ein gutes Hinspiel jetzt nötig von Paris, um, um sich eine gute Ausgangslage zu erarbeiten. Aber das wird wirklich... Das wird wirklich sehr schwer, weil ich Man United auch auswärts ein gutes Spiel zutraue und äh, da stehen für mich ehrlich gesagt die Chancen jetzt im Moment 50-50, also da sehe ich jetzt keinen wirklichen Vorteil für, für Paris. Ja
0: habe ich neulich mit jemandem diskutiert, der meinte äh, zu mir, der sagte, ach, ich finde es gar nicht so einen großen Vorteil, wenn man das Rückspiel zu Hause hatte. sagte ich, naja, aber Verlängerung, Netze dann im eigenen Stadion, du kannst eine Aufholjagd starten. aber er sagt, na schau dir mal ein, das Hinspiel geht 0-0 aus, äh, dann, dann kannst du dir im Rückspiel quasi jedes Unentschieden schon mal erlauben und ähm, also, ob das immer so ein großer Vorteil ist, wenn man das Rückspiel im eigenen Stadion hat, früher war das sicherlich so, jetzt verblasst das auch so ein äh, bisschen aus meiner Sicht. Also es ist nicht immer äh, der ganz große Nachteil, wenn man das Hinspiel im eigenen Stadion hat.
1: Naja, es kommt darauf an, was du für eine Mannschaft bist. Ne? Weil wenn du sauheimstark bist und das dann aber nicht im ersten Spiel so halbwegs geregelt kriegst und dann auswärts gewissermaßen ein bisschen Probleme hast, dann ähm, ist das schon eine Sache, die dir, die dir ein bisschen Probleme bereiten kann. Ähm, Wobei ich jetzt bei Paris und Man United denke, dass die beide in der Lage sind, auswärts ein gutes Spiel zu machen und deswegen ja, sehe ich das trotzdem als Vorteil an, das, das zweite Spiel zu Hause zu haben, auf jeden Fall, also wie du sagst, egal wie es ausgeht, in einem potenziellen Elfmeterschießen oder in einer Verlängerung treiben dich die eigenen Fans dann doch ein bisschen mehr an, glaube ich. Und du hast zumindest einen gefühlten Vorteil, ob es dann nachher auf dem Platz äh, wirklich so ist, ist nochmal eine andere Sache, weil die natürlich alle gewohnt sind, in unglaublichen Drucksituationen zu spielen. Und ähm, das dann vielleicht äh, sekundär ist, ob das jetzt im eigenen Stadion ist oder zu Hause ist äh, oder auswärts ist. Ja, von daher würde ich trotzdem sagen, dass es so ein 53-47 Vorteil ist ungefähr, dass du, oder 55-45, dass du, dass du das Rückspiel daheim hast.
0: Okay, dann schauen wir auf das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Real Madrid. Ajax Amsterdam mhm. hat eine starke Gruppenphase gespielt, finde ich. Und Real Madrid ist sicherlich nicht mehr das Real Madrid der letzten drei Jahre, als sie den Titel gewonnen haben. Und natürlich spielt auch der Faktenrolle, dass sich Frenkie de Jong zum ersten Mal so in Spanien vorstellt. Er spielt ja in der kommenden Saison beim FC Barcelona. Toller Move, den da die Katalanen mit ihm gemacht haben. Und er kann da schon mal gegen den Erzrivalen seines künftigen Vereins spielen. Ähm, für mich ist Madrid trotzdem der Favorit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, sie sind 80-20 Favorit. Ich würde mal sagen, ja, so 60-40.
1: Ja, ich. das ist so ein Spiel, wo ich mich richtig drauf freue, weil ich glaube, dass Ajax echt ein unangenehmer Gegner sein kann. Vor allen Dingen für so eine Truppe wie Real, wo es gefühlt nicht so richtig läuft. Und Ajax an einem guten Tag hat man gegen Bayern gesehen, könnt ihr wirklich den Arsch aufreißen. Also wenn du da nicht 100% on fire bist und 100% fokussiert bist, dann kannst du da wirklich unter die Räder kommen, weil das echt eine hungrige Mannschaft ist, die ein klares System hat, die ähm, wirklich marschieren ohne Ende. Und ähm, richtig in einem richtigen Korsett äh, äh, agieren und ähm, wirklich ich bin begeisterter äh, Zuschauer von, von Ajax-Spielen und ähm, freue mich wirklich darauf und am Ende glaube ich schon, dass Real weiterkommen wird, aber ich, ich glaube, dass sie sehr, sehr viel Mühe haben werden.
0: Und das äh, vierte Spiel in dieser Woche, das ist das erste Spiel mit deutscher Beteiligung. Tottenham gegen Borussia Dortmund. Hinspiel im Londoner Wembley-Stadion. Ja, Leider äh, haben die Engländer ihr Stadion nicht fertig bekommen. Es ist zwar fertig, aber man kann halt noch nicht drin spielen. Äh, das ist ein bisschen schade, weil das muss ein richtiges Schmuckstück sein, äh, dieses äh, Stadion von äh, Tottenham. Für mich ist Tottenham Favorit. Ich würde sogar sagen 70-30. Ja, 70-30 Favorit, weil Marco Reus ist nicht mit dabei. Der Trend spricht gegen Borussia Dortmund. Klar, bei Tottenham fehlen Dele Alli und äh, Harry Kane voraussichtlich. Aber für mich ist Tottenham Favorit, weil sie es auch im letzten Jahr relativ überzeugend gemacht haben gegen den BVB. Und ich habe momentan bei Borussia Dortmund kein gutes Gefühl.
1: Sehe ich ehrlich gesagt komplett anders. Ich sehe Dortmund im Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube... Das ist gar nicht so richtig zu beziffern, wenn Ellie und äh, Kane nicht spielen. Das ist ja klar ähnlich zu setzen wie mit Reus. Aber ich glaube, dass Dortmund noch mehr Personal von der Bank hat und noch mehr fast gleichwertig nachlegen kann. Und ähm, deswegen gehe ich wirklich eigentlich davon aus, dass das, ja, wenn ich jetzt sage, es wird eine klare Sache für Dortmund, dann äh, wird es mich wahrscheinlich wieder ohrfeigen. Aber ich denke, dass Dortmund sich doch überzeugend durchsetzen wird. Also Jetzt mache ich mir noch
0: größere Sorgen um den BVB. Wenn du schon sagst, <lacht> dass die sich da durchsetzen werden, äh, schönen Gruß an deinen Papa, der ja... Äh bekanntermaßen BVB sympathisant ja. ist, ja, aber <lacht> deine Vorhersagen. Wie hat eigentlich gestern Manchester City, ich sag's ja gerne nochmal dazu, für die, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr Rasengeflüster hört und ich hatte vor dem Start der Champions League gesagt, dass Manchester City mein Favorit auf die Krone ist, Sebastian Schupan hat den FC Liverpool genannt, erklär mir nochmal, ich es gestern nicht ganz mitbekommen, wie hat Manchester City gegen den FC Chelsea gewonnen?
1: Ja, ich habe es ja auch selbst gepostet. <lacht> 6-0 gegen Chelsea, das ist unfassbar. Wahnsinn, wirklich. oder? Absolut Boah. überrollt. Ja, ja ich, aber 13. da weiß ich wiederum nicht, ob unfassbar. das so ein
0: gutes Zeichen ist. Ganz ehrlich, also äh, fällt mir wirklich manchmal dann schwer äh, zu sagen, äh, dass das so ein gutes Zeichen für den Fußball ist, wenn die einen Mitbewerber so abfiedeln. Ja, aber das ist halt Man City, ne? Ja. Das ist,
1: wenn die einmal ins Laufen kommen, zu Hause vor allen Dingen, dann... Kann da eigentlich kommen, wer will, dann, dann ist es einfach schwer. Und äh, ja, aktuell äh, spricht natürlich viel für deine Vermutung. Zumal Liverpool natürlich das deutlich schwerere Los jetzt erstmal hat, äh, was wir überstehen müssten. Und äh, ja, das ist natürlich äh, eine Ansage gewesen gestern. Und sind jetzt erstmal wieder Erster, vorübergehend. Und ist ein Zeichen gewesen. Kann man nicht anders
0: sagen. Die Nachspielzeit. Zum Abschluss des Rasengeflüsters würde ich gerne noch einen äh, Abstecher in eine andere Sportart machen, nämlich in den Wintersport, weil ich finde eine der größten Wintersportlerinnen der modernen Zeit ist gestern zum letzten Mal runtergesaust, hat die Abfahrt bestritten, die Weltmeisterschaftsabfahrt Lindsay One. Für mich eine der größten Sportlerinnen überhaupt. Äh, klar, viele sagen Drama-Queen, aber ich äh, habe sie einfach gemocht. Ich habe wegen ihr auch häufig Wintersport äh, geschaut und ich habe ihr es unheimlich gegönnt, dass sie mit ihrem maladen Körper äh, noch äh, mal eine Medaille geholt hat bei einer Weltmeisterschaft. Äh, 82 weltcup -Siege. sie ist damit die erfolgreichste äh, Ski-Alpin-Sportlerin äh, äh, aller Zeiten. Und ihr haben ja auch wirklich gestern die ganz, ganz Großen des Weltsports da nochmal Respekt gezollt. Äh, Roger Federer hat sie wohl im Zielbereich angerufen, Lebron James hat einen Post abgesetzt. Also wie gesagt, eine ganz, ganz großartige Frau und sie wird dem Wintersport definitiv abgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Sagt natürlich dann auch einiges aus, wenn sich so Leute hinter dich stellen und ähm, dir den Respekt erweisen, den du dir erarbeitet hast im, im Zuge deiner Karriere und ähm, ist sicherlich jemand, äh, der auch für diese Sportart steht und ähm, ja, gibt es nichts hinzuzufügen,
0: was, äh, dem, was du gerade gesagt hast. Acht WM-Medaillen, Olympiagold, dazu noch zwei olympische Bronzemedaillen. Also wirklich äh, eine Ausnahmesportlerin äh, ihrer Zeit. Äh, wir hatten schon gesagt, wie dein Programm in dieser Woche aussieht. Du warst gestern in einer Ausstellung über Dinosaurier. Das freut mich, dass du dir jetzt so geschichtsinteressiert bist. Also äh, sehr schön. Ist das dann so der Trend, wo die Zukunft dann mal hingeht? Also wirst du so zum Dinosaurierforscher?
1: Du wirst ja lachen, aber ich bin ja ähm, damals äh, bestimmt beim Jurassic Park, beim ersten Film, der muss ja dann Mitte der 90er oder so, glaube ich, gewesen sein. Ich glaube, ich war dreimal im Kino und das hat mich bis heute nicht losgelassen, das Dinosaurier-Thema. Ich äh, gehe immer direkt, sobald der neue Jurassic-World-Film rausgeht, am ersten Tag ins Kino und äh, meine Tochter fängt sich auch langsam an zu interessieren dafür, von daher war es eine Win-Win-Situation. Und... Äh, ich konnte mit Faktenwissen glänzen da bei der bei der Ausstellung und kenne da natürlich ein paar Namen von den Sauriern und ähm, ja, das ist eine coole Sache und ähm, wie du sagst, mein Sohn äh, wird sich wahrscheinlich daran nicht mehr erinnern, äh, der war auch mit, aber äh, ja, ich hatte einen Mehrwert und meine Tochter hatte einen von daher gelungenen Sonntagsausflug.
0: Und jetzt halte ich fest, an äh, der Übergabe oder an diesem Übergang habe ich jetzt sehr, sehr lange äh, gearbeitet. <lacht> wahrscheinlich die letzten sechs Wochen. Ich bin heute zu Gast beim einstigen Bundesliga-Dino beim Hamburger SV. Maskottchen ist ja immer noch äh, der Dino. Also heute Abend das Spiel beim HSV. Morgen bin ich in Zwickau, gucke mir den FSV gegen den Karlsruher SC an. Ich freue mich auf den Freitag. Da gibt es nämlich Handball hier in Dresden. Handball ist ja jetzt in aller Munde und das merkt man auch. Äh, Publikum, hier ist auch richtig heiß. Also wir erwarten wirklich mehr als 2000 Zuschauer und der Verein, unser Handball-Zweitligist hier in Dresden, ist mit einem Sieg ins Jahr 2019 gestartet und hat damit den Sprung runter geschafft von einem Abstiegsplatz. Das ist sehr erfreulich. Ja, und am Sonntag gibt es dann Heimspiel hier in Dresden gegen Jan Regensburg Also sportlich ist bei mir einiges los und dann freue ich mich und äh, das ist ein Versprechen, äh, dass wir uns dann nächsten Montag wiederhören. Wie gesagt, die Auszeit oder die längere Auszeit war so nicht gewollt, Manchmal passieren Sachen kurzfristig und äh, die kann man dann einfach so nicht ändern. Aber versprochen, nächsten Montag sind wir wieder zurück mit einer neuen Ausgabe vom Rasengeflüster. Und dann kümmern wir uns unter anderem um die anderen vier Spiele in der Champions League, die dann nächste Woche anstehen. Und da haben wir dann ja unter anderem den Kracher zwischen dem FC Liverpool und den Münchner Bayern. Sebastian, ja? ich wünsche eine schöne Woche ohne Dinosaurier, aber dafür mit dem FC Hansa.
1: Ja, genau. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche, Jens, weil es hat mir dann doch gefehlt in den Wochen und ähm, bin wirklich happy, dass wir, dass wir wieder da sind und wieder wöchentlich abliefern können.
0: Genau. Wir liefern wieder ab und wünschen euch eine schöne Woche und habt viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.